0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми маємо велику радість бути сьогодні разом. Я хочу представити мого гостя, а точніше, в гостя цієї особи, Олег Петрович. Є директор цієї бази, де я зараз відпочиваю. База називається «Чайка-1», це Арабатська стрілка» біля Генечіска. Херсонської Херсонська область. Херсонська область. Дуже гарна база. Тут є храм, в якому ми якраз знімаємо це відео, побудований спеціально для людей, які приїжджають і мають можливість помолитися, що мене вразило. І ми маємо можливість, дійсно прославити Господа нашого Ісуса Христа. Так, як я поспілкувавшись вже з Олегом Петровичем, знав його життя, і виникло на думці в нас записати таке відео, свідчення. Олег Петрович поділиться своїм життям свого навернення, як він прийшов до пізнання того, що Ісус його Спаситель, що Ісус живий, що Бог дійсно реальний, а не десь там далеко. Вітаю вас, Олег Петрович, дякую, дякую. що ви хотіли мати цю зустріч і записати це свідчення. Я вважаю, свідчення особистого життя промовляє до людей, Живим свідченням, тобто, що Бог реальний і торкається людей неважливо від статусу, від національності. Тому перше питання я хотів би вам задати. Е- е- ваш, ваше життя, як ви жили до, до пізнання або до розуміння того, що Бог ваш Спаситель, Бог живий? Як ви жили, які були ваші цілі, пріоритети, куди ви йшли?
1: І що ви шукали тоді? Що я хочу сказати? Я... Ніколи, в принципі, якось стараюсь так не дуже на цю тему розповсюджуватись і ділитись, напевно, жив я завжди, як і всі ми, прості люди, народився я отут якраз на Херсонщині, і нічим особливим, би, моє життя в дитинстві і в юності не відрізнялось від моїх друзів, але якось так з часом, взагалі, я хочу сказати, що моє навернення, напевно, воно на двох таких основних концептуальних моментах базується. Це, перше, то, що Бог завжди мені відкривав себе поступово, потихеньку. І взагалі це все навернення, воно не було одночасно, так от якби в одну секунду, воно йшло досить довго, певний такий проміжок часу. А другий концептуальний момент – це, напевно, те, що в мене з'явилось, завжди було і не покидає до сих пір велике бажання пізнання Бога. Так сталося, що колись перший раз я взяв в руки святе письмо саме тут, от, на території цього пансіонату «Чайка-1», це було ще в далеких 80-х роках. Я дуже добре пам'ятаю, що вчився в школі. Мама, от мама, сестра моя, і я, от ми втрьох читали. Ну, може, десь ще зовсім несвідомо, але мені то було дуже цікаво. Я пам'ятаю ті книги Соломона і Мудрості. Ми записували ті цитати, вони до сих пір ще зберіглися. І отак от з от, часом-часом якось Бог потихеньку відкривав, відкривав. Якийсь певний час завжди появлялися якісь люди, духовні люди, які мені допомагали в, цій, в цьому процесі пізнання Бога. Це були священники, дуже багато. Бог дуже, дуже мені багато давав різних священників. І таким чином все далі, далі, все глибше, глибше я пізнавав і що в мене було дуже велике бажання. Я почав багато читати, особливо десь вже в 2000 х роках. До речі, охрещений був аж приблизно в 30 років, коли мені випало 30 років. А вже почав читати якраз все письмо, що до того як я хрестився. Десь вже на початку 2000 х років тут вже більше такі глибші пішли мої пізнання. Я вже почав, мені було цікаво їздити по монастирях, я зустрічався з монахами, з отцями, з ігуменами. Ну, одним словом, таким чином, якось, воно і все більше і більше я почав розуміти, що ну, для мене в житті немає найкращого, найбільшого заняття, чим пізнання було. Я просто це розумію, що це просто величезне щастя і немає взагалі просто ніяких більше Замінників у цьому
0: немає. Тобто, Олег як правильно я розумію, ви родом з Херсонщини. довший час ви проживали на Донеччині, так?
1: Е, По-різному. Ми переїхали на Донеччину, коли мені випанулось 12 років. Потім я закінчив інститут, е, десь на початку 90-х років на Західну Україну переїхали ми. Е, там одружився, в мене дружина зі Львова, але так сталося, що знову повернулися ми на Донеччину і там і бізнес почали серйозно такі вже робити, і... але разом з тим і почав я і цей процес пошуку, пізнання Бога. І я хочу сказати, що досить скоро я зрозумів, що моїх великих заслуг в бізнесі немає, що це Бог мені допомагає, підтримує, підказує, наставляє і я почав дуже скоро розуміти, що наскільки мені важливо і приємно завжди, кожен день дякувати Богові. Я взагалі був період, коли, наприклад, я вставав зранку, спочатку думав, що мені робити, бо в голові було дуже багато питань, було дуже багато завдань і по роботі, чи в сім'ї, чи десь ще, в всьому тому, що мене оточувало. А пізніше я вже почав, Вставати, і в мене думка перша приходила цікаво, що Бог мені приготував на сьогоднішній день. Таким чином, якось це воно трошки змінювалося. І от я я відчуваю, що результати, принаймні, ну мені ніяка сила мене не заставить тепер вже з цього, цього шляху зіткнути.
0: Петрович, мене цікавить одне таке питання. Ви були ще бізнесменом, так? І я знаю, що ви були бізнесменом такого рівня, Трошки більшого, чим я колись був. Mm. <сх> тобто Ви мали великий бізнес, Ви мали підприємство. Скільки Ви мали людей під собою на той час?
1: Ми мали декілька підприємств. У нас така була група компаній. В нас працювало приблизно дві тисячі людей. Дві тисячі людей. Тобто,
0: мене цікавить на питання. Ви бувши таким мали свою справу, були відповідальні за дві тисячі людей. Як Вам вдавалось находити це бажання Пошуку Бога. Якщо я знаю, чи людей, які сьогодні зайняті дуже багато своїми справами, вони, коли ми питаємо, чи запрошуємо на різні реколекції, чи запрошуємо до храмів, і люди переважно кажуть, я не маю часу, бо в мене своя справа, ви розумієте, отче, ми мусимо. Я прекрасно розумію. У мене питання до вас. Ви були людиною, яка мала під собою 2000 тисячі людей, мала фінанси, тобто ви нічому собі не, не відказували, не мали потреби, так? Як вам вдавалося в цьому всьому, на тому рівні, шукати Бога?
1: Ну, я вже говорив, перш за все, це два цих концептуальних момента. Все-таки Бог відкриває і я відчуваю. Коли ти починаєш відчувати Бога, серцем відчувати, коли починаєш молитися не тільки устами, і не тільки розумом, а серцем, ти просто розумієш, що це саме велике, найголовніше щастя, яке може бути взагалі для людини тут на землі. Ну і друге – це бажання. Я, кажу, що бажання. я колись пам'ятаю, я приїхав в один монастир, і отець Гуман мені розказав таку… Я колись думав, що це притча, а насправді це дійсно було, насправді... я пробую коротенько розказати, щоб дуже недовго. Жив десь у 4-му сторіччі один святий отець, монах, в Єгипті, в пустині і до нього багато приходило людей з всякими потребами, питаннями. Він всім допомагав, всіх приймав. Один раз до нього прийшов один юнак і звернувся до нього і каже, святий отець, я бачу, ви дуже високодуховна людина, ви пізнали Бога, я теж хочу знайти Бога, пізнати, як мені це зробити. І він взяв тоді його за руку і повів в напрямку до моря. Вони підходять до моря вже, і цей вже юнак почав навіть переживати, думає, що, що куди він мене веде? Якщо охрестити ще раз, так я ніби вже охрещений. І вони вже заходять в воду, вже заходять досить глибоко. І цей старець, він виявився так досить таким міцним, несподівано бере того юнака за волосся і занурює його в воду. І тримає там. Той б'ється від несподіванки, не встиг навіть повітря набрати, щоб там довше бути під водою. Вже його і гризе, і кусає, виривається всіми силами і не може вирватися. І вже коли сили його практично полишають, то той старець його піднімає, виносить на берег і каже «Дорогі мій юначе, сину мій». Так шукати Бога, як ти шукав повітря там, під водою, то будь певний, ти його знайдеш. І от я це дуже якось запам'ятав, дійсно, я зрозумів, що щоб це досягти, бо багато сили темріво, на жаль, нас відтягують від цього процесу, від цього пізнання Бога. Якщо ми дійсно одягнемося в цю зброю, Ісуса Христа, і будемо боротися, і ніколи не здаватися, тому ми обов'язково, з величезним бажанням, якщо ми дектої повітря шукаємо, якщо будемо так шукати Бога, ми його знайдемо.
0: Дякую вам за відповідь. Дійсно, це є великий приклад для мене ваше життя, як ви, бувши, бувши людиною, яка досягнула щось в цьому світі, але при тому Бог лишився на першому місці. Це є дуже важливо для мене. Бо багато людей не можуть поєднати цього, і вони вважають, що коли треба йти за Богом, значить треба лишити все і піти в монастир. Деколи так треба. Але Бог каже тим, хто йде. Але в більшості Господь хоче, щоб ми перші шукали його там, де ми є, де ми працюємо. Друге питання ще одне питання, хотів би вам задати. Тобто, ви не встидаєтесь говорити про свою віру на своєму рівні, на своєму оточенні з тими людьми, з якими ви зустрічаєтесь. Як вам це вдається?
1: Ну, В цьому взагалі немає проблем. Але, в принципі, я вам скажу чесно, тут навіть не тільки говорити треба. Тут, найголовніше, це жити. Жити Євангелем, жити Словом Божим. І це є головний приклад. Я не можу сказати, що це мені вдається ідеально. Але, ну, принаймні, я так стараюся. І, звичайно, я дуже заохочую, дуже хотілося, щоб люди пізнали так само Бога. Дуже хочеться це, коли людина знаходить щось або побачить щось цікаве, або знаходить щось таке надприродне, природньо їй хочеться поділитися з ближнім. І мені теж завжди хочеться поділитися з, з найближніми людьми, з тими, з ким я працюю, з ким живу. Просто хочеться поділитися. Це просто, якби, воно йде від серця, від душі. Мені дійсно хочеться, щоб вони так само це пізнали. Тому тут, то, в принципі, проблем немає. Я, насправді, вчора мав можливість бути в компанії Олега
0: Петровича, його в сім'ї. Дуже гарні дружина, діти. І дійсно приклад, найважливіше, це є приклад власним життям. Тому я бачу, як люди слухають вас, то ви є авторитетом для них. Не тому, що ви розказуєте, а тому, що ви насправді тим живете. Як Як би ви могли сказати, як Бог змінив ваше життя, ваші пріоритети? Бо я знаю, що коли прийшла війна, прийшла на Донбас, ви змушені були виїхати, залишити все. Як це вплинуло на вас і на вашу віру?
1: Я думаю, що вона тільки укріпилась. Однозначно, я вважаю, що в світі не буває випадковостей, і мені це насправді якось надалося ще більше впевненості в тому, що з цього шляху ні в якому разі не треба сходити на шляху пізнання Бога. І я скажу чесно, що за ці 6 років я ну, вірю і надію, що я отримаю відчув набагато більше, ніж то було навіть до цих всіх труднощів, терпіння. Терпіння як випробування, як е, така витривалість, да, от вона проявилася в ці 6 років під час війни ще в більший такий спосіб. Тому я ще більше дякую за того. Нагірше не, не це не не змогло мене нічого зламати, наоборот, я отримав набагато більше. І не знати ще, що краще. Я вже говорив вчора, якби я там лишився. І ми, напевно би, да, розвивали бізнес, І, може би, все було би добре, дійсно, я не знаю. Але я вважаю, що все, що сталося, слава Богу, все добре.
0: Слово Боже каже, кожен, хто любить Господа, все співдіє на добро. Але тільки тих, хто любить Господа. Бо хто не любить Господа, то вони розчаровуються, вони нарікають. Тому, дивлячись на вас, ви не розчарувалися, ви Звичай. знайшли новий сенс, новий напрямок, і ви йдете. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам, людям, які слухають сьогодні нас, ваше побажання?
1: Ну, перш за все, шукати. Шукати і далі глибше пізнавати. Цей процес нескінченний, але цікавий взагалі немає, я ще раз повторю, немає на мій погляд більш цікавого щось в житті, чим пізнання Бога. Особливо ще відчуття, коли Він проявляється, і ти його бачиш в своєму житті, не тільки всередині себе, в душі, в серці, а ще бачиш, як Він, умовно кажучи, втручається в твоє життя. Бог постійно втручається в наше життя. Він десь допомагає, десь підтримує. Десь... Ми це, я це відчуваю. У мене були такі прояви досить серйозні в, тому, в моєму житті, коли Бог реально спасав мене, і взагалі від загибелі декілька разів то було. І взагалі такі прояви. Коли це починаєш розуміти, і, то, ну, я не знаю, це дійсно це треба відчути. Тому заохочую всіх дійсно з цього процесу нікого не сходити і йти по ньому.
0: Дякую вам, Олег Петрович, за ваше свідчення, за ваше життя. Я б мав радість насправді бути тут, на вашому цьому комплексі відпочинковому. Перше, що мені приносить радість, це, це насправді директор цієї бази, який чистим серцем любить Господа, якому насправді немає локауста. Я це не говорю, щоб хвалити чи робити рекламу. Але з цього якраз бажання виникло в мене намір зняти це відео, щоб люди почули це свідчення вашого життя. Бо багато людей сьогодні не можуть поєднати, як це бути і в світі, і шукати Бога, як це мати і свій бізнес, і, все, і любити Господа всім серцем. Так? Але я це у вас побачив. Тому я дякую вам за те, що ви могли посвідчити. Вірю, що це поможе комусь, братам і сестрам, які будуть нас дивитись. Одне, я хотів би побажати всім, хто буде слухати нас, це так, майте Бога на першому місці. Нехай Бог буде у вас на першому місці, а все решту стане на своє місце. Неважливо, чим ви займаєтесь, все має ціль і має смисл, але якщо це все йде для поширення царства Божого і для пізнання Бога. Тому нехай Бог благословить кожного з вас, нехай Бог укріпить вас у вашій вірі, не здавайтеся і йдіть до кінця, Неважливо, через які випробування кожен з нас проходить, але попробуємо в тих випробуваннях побачити оцей ріст, який Господь хоче, щоб ми стали сильнішими. А вам дякую за те, що ви мали відвагу посвідчити, бо не кожен, багато людей бояться свідчити, особливо на публіку, на камеру. Але
1: ви мали цю відвагу, щоб люди такого щоб досвідчили, що Бог живе. Так, от тільки з цією цілею. Не рада з якоїсь там слави для себе, а щоб це може допоможе комусь дійсно, хоча б одній людині. Якщо дійсно це якимсь чином допоможе, то я буду дуже щасливий. Дякую. Для Слава Ісу Христу!